0: Привет, я Константин Мельчин, и это наш со подкаст «Вместо морали». Все самые интересные выпуски ищите на «Старител». Слушайте и читайте. Не самый приятный повод для разговора умер Эдуард Лимонов. Это случилось 17 марта 2020 года. А про Лимонова уже очень много чего сказано. Забыли даже на некоторое время про коронавирус и про падение нефти, за исключением совершенно каких-то редких голосов безумцев, все сходятся с тем, что мы потеряли великого великого современника. Хотя, с другой стороны, какой же он современник, если он вообще, по-моему, помнит все-все про всех если он застал столько эпох, что даже, даже и перечислить их не получится. Давайте попробуем аккуратно поговорить о том, почему же именно Лимонов великий, ну или почему я так считаю. Ну, во-первых, потому что Лимонова очень и очень много. Его библиография, ну, там, только то, что, ну, наверное, даже, по сути, какие-то основные книжки, это больше 50, а то и 60 позиций. Это романы... Это сборники каких-то коротких, коротких рассказов, совсем небольших. Это эссеистика, это его философские трактаты. Есть у него и такой формат. Это его потрясающие совершенно биографические заметки. Наверное, Лимонов лучший в жанре мемуарной виньетки о покойника. Ну, вот его, наверное, помните его книжки «Священные монстры» и разнообразные версии книги «Книги мертвых». Это, по-моему, 12 сборников стихов, а еще драматургии, а еще сборники, которые он составлял, а еще и ну, есть, есть по нему спектакли, есть экранизации. Все это Лимонов. И я думаю, что в ближайшие год, наверное, пару лет мы увидим еще какое-то количество посмертных книжек. Но вот одна в издательстве «Индивидуум» уже... уже как сказать, уже объявлено, что она выйдет, но я думаю, что соберут, соберут еще из чего-то там э, неополекованного, недоделанного. Не факт, что это будет э, так же интересно, как важно и прекрасно, как и уже вышедшие книжки, но это неизбежный момент такого бесконечного попыток что-то сделать уже там с сумерш, умершим титаном. А Лимонов, конечно же, был титан. В какой-то степени он просто заново перезапустил русскую прозу э, в... 80-х, 90-х годах 20 -го века. Ну, то есть любой автор, который пишет сейчас, после, после Лимонова, несет в себе его какое-то литературное ДНК. Наверное, да, тут он не один. Тут еще есть и Пелевин, и Сорокин. Но вот да, наверное, этим исчерпывается троица авторов, без которых невозможно вообще себе представить никакой текст хоть минимально художественно на русском языке. Лимонов. Понятно, что мы знаем про Лимонова то что, то, что он хотел, чтобы мы знали. Когда мы говорим, что он строил свою жизнь как книгу, это потому, что он написал довольно большое количество нечеловечески талантливых книжек о своей жизни. Но насколько это все правда, а насколько нет, мы Окей, okay, мы где-то догадываемся, где-то подозреваем, где-то уверены, где-то не очень, но это Лимонов заставляет и уже сейчас того света, надеюсь, что, смеясь и издеваясь, думать, что это было ровно так, как он описал, потому что вот это вот э, выворачивающее самого себя наизнанку автобиографическое письмо, оно же, оно же убеждает нас в правдивости только потому, что его автор очень хорошо умеет симулировать, и изображать искренность. Все книги Лимонова о Лимонове, и он этого не скрывает, ну, да, в прекрасном романе «Палач», наверное, очень с, большим, с большой осторожностью можно назвать это версией 50 оттенков серого здорового человека, а вот те те Серого», которые мы знаем, это «Они жену курильщика». И в его книге об Анатолии Быкове, таком известном авторитетном предпринимателе из Красноярска, «Герои, герои другие». Но все равно даже эти книжки, на самом деле, конечно же, о Лимонове. И, по сути, да, жизнь Лимонова описана им самим от первого вздоха до его, по сути, последнего вздоха, да, и в этом есть некоторая странная иллюзия, что мы про него, про него все примерно знаем. А, в общем-то, в эту ловушку попал Эммануэль Каррер, Автор э, там, самой известной биографии Лимонова, э, которая вышла во Франции лет 10 назад и в свое время получила э, вторую по преседневности премию Ренодо, а главную гонкуровскую не получила, потому что, ну, как мне рассказывал сам Каррер, э, жюри сказала, ну, Каррер-то мы любим, а Лимонова не любим. Он на стороне сербов э, в Боснии воевал, поэтому первую премию ты, Каррер, никогда не получишь. По сути, что делает коры в этой книжке? Он пересказывает книги Лимонова ну, с редкими вкраплениями какого-то попытки, не знаю, там, анализа, обобщения и с рассказами о собственных встречах с, с Лимоновым. Мы находимся в ловушке. Нам так талантливо рассказали про жизнь Лимонова, что нам уже, ну, не то чтобы неинтересно, а рука не поднимается, рука не поднимается копаться, что там было на самом деле. И, конечно же, Лимонов как человек очень идеологический, как человек, который был против системы, который оказался ненужен и был, по сути, изгнан из СССР эпохи развитого застоя, который был не нужен никому в Америке и написал один, одну из лучших книжек о вот таком ненужном американском человеке. Это я, Эдичка, который в Париже в 80-е годы рассказывал о том, как же прекрасен Советский Союз. И да, он пользовался оплёной популярностью в богемных кругах, но, но нет, он тоже там был, он тоже там был лишний, он был, он был не тот там, и он покончил с этим, отправившись, ну просто бросивши вызов всем европейским интеллектуалам и отправившись в Сараево а, воевать на стороне боснийских сербов, которые были европейскими интеллектуалами, провозглашены главным врагом человечества. Он превратился в в универсального врага власти и либеральной интеллигенции в России 90-х, в России нулевых он отсидел. Его какой-то короткий период после отсидки, описанный в книге «В сырах», такой да, роман «Роман в промзоне». Где он описывает вот себя как такого как разом и партийного деятеля, и успешного писателя, и светского льва, и учителя, который рассказывает, как правильно есть устриц московским нуваришем, и вспоминает в своих встречах с молоденькой Ванессой Паради, которую только-только-только-только стала стала популярной. После выхода собственно, первого клипа человек с потрясающей записной книжкой воспоминаний, который может вспомнить вообще все на свете про всех. Вот этот светский лев на короткое время заключивший союз с либералами во время стратегии 31-го числа, когда он и старые диссиденты выходили, выходили на площадь. Все равно, как бы, да, этот союз разорвался. Он везде был не очень нужен а, с другой стороны, был потрясающе востребован, потому что на каждом этапе писались, писались тексты, на каждом этапе Лимонов что-то, что-то, может быть, сперва, сперва неощутимое, непонятное, но оставлял после себя. Это, это может быть текст его, это может быть чужой текст, это, там, не знаю, целое поколение молодых людей, которых он к которому он перевернул мозг и направил их в совершенно другое русло, это опять-таки та русская литература, которая без Лимонова была бы совсем другой. Ну, а может быть, ее в какой-то степени не было, потому что можно вспомнить довольно большое количество как заурядных, так и выдающихся авторов, которые никогда бы не стали писать без Лимонова. Ну и да, этот человек, по прозе которого можно проследить все этапы от там не знаю действительно молодого негодяя как и называется одна из его одна из его книжек до такого уже вполне себе зрелого человека который отправляется отправляется воевать потому что его принципы не позволяют ему этого не делать до человека который ответил за свои поступки которых даже не собственно да не за поступки он Готовил некоторый, готовил, готовил некоторый поход, за который попал в тюрьму и отсидел там, написав целый ряд вещей. Как раз в тюрьме это был у него очень плодотворный, плодотворный этап. Он написал значительное количество книг, Наконец, политик, возможно, единственный настоящий политик в России, опять-таки воспитавший целую приеду политиков и выработавший некоторый набор принципов, по которым до сих пор живет Россия. Человек, который, ну... Ну, это же странно, да? Наверное, все вокруг понимают, что Лимонова никогда не допустят до выборов, которого все, кроме его ближайших сторонников, считали маргиналом, ну, кто-то пугалом, кто-то благородным романтиком. А Лимонов-то как раз был готов стать президентом в любой момент. Вот только-только, секундочку, вас ослабнет, он, наверное, был готов его взять и... Да, это такой был вечный и вечный Давид, который борется всякий раз с новым Глиафом, но уже тогда в глазах современников этот Давид был больше любого великана, и уж теперь, конечно, он будет выглядеть выше всех. Морали в этот раз не будет. Чтобы послушать еще больше интересных выпусков и всегда получать их первыми, заходите в Старител. Там еще аудиокниги, аудиосериалы, стендапы и лекции. Старител. Жизнь в историях.